0: Veggie Radio Podcast. Der nachfolgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von Gigaset, die Experten für Telefonie, Smartphones und Smart Home. Nachhaltig produziert in Deutschland.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Der Präsident des Umweltbundesamtes Dirk Messner fordert eine Halbierung des Fleischkonsums in Deutschland. Dazu, zu diesem Thema begrüße ich jetzt Anne Klatt vom Umweltbundesamt. Herzlich willkommen, Frau Klatt.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, Herr Kiesewitter.
1: Sehr gerne. Frau Klatt, wie kam es zu der Aussage von Dirk Messner? Ist eine Halbierung des Fleischkonsums überhaupt machbar?
0: Also die Aussage, dass der Konsum von tierischen Produkten und ähm, ja, also nicht nur Fleisch, ne, das ist mir äh, ganz wichtig an der Stelle auch nochmal zu betonen, in den Ländern mit den äh, hohen Verbreich, Verbräuchen insgesamt re deutlich reduziert werden muss, um zentrale Nachhaltigkeitsziele zu erreichen ist ja mittlerweile ein breitgezelter Konsens in der nationalen und internationalen Debatte um zukunftsfähige Landnutzung und Ernährungssysteme. Ja. Beispielsweise hat sich ja auch der Agrar- und Ernährungspolitische Wissenschaftliche Beirat des Landwirtschaftsministeriums wiederholt und sehr deutlich positioniert, dass eine global verträgliche Ernährung zwingend eine Reduktion des Konsums tierischer Produkte erfordert und die Politik auch entsprechend tätig werden soll, ne? Ähm, und auch der WBGU, ähm, um zweites Beispiel zu nennen, also der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für globale Umweltfragen, hat sich in seinem jüngsten jüngst veröffentlichten Gutachten zur Landnutzung ebenso ganz unmissverständlich geäußert und gefordert, dass die von der Eat Lancet-Kommission entworfene Planetary Health Diet zum Standard werden sollte, ne? was ja sogar einer Reduktion auf ein Viertel des heutigen Fleischkonsums hinauslaufen würde. Und das ist wissenschaftlich auch ganz gut begründbar, mhm. da es Studien gibt, die zeigen, dass bei Fortsetzung der derzeitigen Trends im globalen Ernährungssystem allein die Emissionen, also die ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen, an denen ja die tierischen Produkte einen ganz wesentlichen Anteil haben, dass allein diese Emissionen die Erreichung der Pariser Klimaziele verhindern würden. So, und demgegenüber wäre halt die Planetary Health Diet nach den Berechnungen ja. Die Kommission auch für alle perspektivisch 10 Milliarden Menschen im Rahmen der ökologischen planetaren Grenzen realisierbar. Also die Herausforderung, herkömmliche Fleisch- und Milchprodukte durch pflanzliche Alternativen zu ersetzen, ja meines Erachtens, also auch nicht zuletzt dank der vielen innovativen Produkte im in Bereich, die wir ja derzeit ähm, gefühlt täglich oder wöchentlich im Supermarkt beobachten können. Ja? Also diese Herausforderung sozusagen, die, pflanzlichen, äh, die, die tierischen Produkte durch die pflanzlichen zu ersetzen, die erscheint mir im Grunde ziemlich banal im Vergleich zu den gravierenden Herausforderungen, die das Wahrwerden der schlimmsten Szenarien äh, des Klimawandels mit sich bringen würde. Ja? Ich persönlich habe den Eindruck, dass das Wissen darüber, wie entscheidend das Ausmaß der Nutztierhaltung für eine lebenswerte Zukunft ist, sich derzeit auch rapide ausbreitet und daher bin ich ähm, im Grunde recht zuversichtlich, dass sich der bereits beginnende Wandel in Richtung stärker pflanzenbasierte Ernährungsweise ähm, verstetigen und beschleunigen wird.
1: Man müsse die Massentierhaltung reduzieren, damit die zu hohen Stickstoffeinträge sinken und Böden, Wasser, Biodiversität und menschliche Gesundheit weniger belastet werden. Was halten denn die Bauern eigentlich davon? Bei denen läuft es ja aber meistens doch äh, nur über die Masse
0: voranschicken, dass mir der Begriff Massentierhaltung ein bisschen zu unscharf ist und ähm, dass er äh, häufig falsche Assoziationen weckt. Ne? Ja. Die Haltungsbedingungen, die sind unabhängig von der Betriebsgröße mal mehr, mal weniger art- und umweltgerecht. Und relativ unabhängig davon müssen wir über das Ausmaß der Nutztierhaltung diskutieren, also die Menge der insgesamt gehaltenen Nutztiere. Und äh, um zurückzukommen auf Ihre Frage, also die Bauern an sich, ja gar nicht. Ne? In Wirklichkeit haben Landwirte und Landwirtinnen ja ganz vielfältige Geschäftsmodelle, sodass das politische Ziel weniger und bessere Nutzdierhaltung auf Betriebsebene ganz unterschiedlichen Folgen äh, hätte. Und die Folgen wiederum, die hängen ja auch ganz maßgeblich damit zusammen, wie die politischen Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels ausgestaltet werden. Also wenn Umweltleistungen und Tierwohl finanziell honoriert werden würde und entsprechende Investitionen auch staatlich gefördert werden würden, wie es viele Fachleute fordern, dann bietet das dem Betrieb ja einen Ausweg aus diesem Dilemma, entweder umwelt- und artgerecht oder Discounter- und Weltmarktkonform zu produzieren.
1: Sie haben ja vorhin schon von ein paar äh, positiven Auswirkungen gesprochen, aber äh, Massentierhaltung reduzieren hat äh, bestimmt eine ganze Menge positive äh, Umweltwirkungen. Was sind das für welche? Können Sie die noch mal nennen?
0: Also die Nutztierhaltung so insgesamt ist ja mit einer ganzen Reihe von ungünstigen Umweltwirkungen verbunden, von denen einige sich etwas besser technisch vermindern lassen, andere weniger. Und die aber so insgesamt bei der Verringerung entsprechend auch reduziert werden würden. Das sind zum Beispiel die Nitratbelastung vom Grundwasser in den Intensivtierhaltungsregionen, Ammoniakemissionen, die zur Versauerung und Eutrophierung beitragen, die Belastung von Böden und Grundwässer ähm, und Oberflächenwasser mit Tierarzneimitteln wie Antibiotika und deren Abbauprodukte, sodass auch ähm, eine Reduktion der Tierhaltung einen Beitrag zur Milderung dieses Problems der zunehmenden Antibiotikaresistenzen wären. Ähm, unserer Analyse zufolge ist die äh, Reduktion der Nutztierhaltung vor allem aber auch wichtig, um die ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen zu senken und um insgesamt den Bedarf an Agrarprodukten und die damit ähm, assoziierte oder die dafür benötigte ähm, Produktionsfläche sozusagen zu verringern, weil diese Flächenfrage, das ist ein umweltpolitisch ganz entscheidender Punkt, weil die weltweit steigende Nachfrage nach tierischen Lebensmitteln führt halt in der Gesamtdynamik nutzender Zerstörung natürlicher Habitate, weil die Agrarflächen ausgeweitet werden muss, um die Futtermittel bereitstellen zu können. Und das geht zulasten der biologischen Vielfalt, des Klimas und trägt auch beispielsweise dazu bei, dass Zoonosen, also Krankheiten, die von Tieren auf den Menschen übergehen, entstehen können. Und umgekehrt ist sozusagen die Verringerung der Nachfrage nach Agrarprodukten eine Voraussetzung dafür, umweltfreundlichere und extensivere Produktionsweisen auszuweiten und neue zu etablieren, weil diese häufig mit geringeren Flächenerträgen einhergehen. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass wir halt nicht nur für den Naturschutz Flächen benötigen, sondern auch für den Klimaschutz, um dort gezielt Kohlenstoff zu speichern, indem wir beispielsweise Moorböden wieder vernässen oder ähm, auch Agroforstsysteme stärker nutzen.
1: Also bei den Beispielen, die Sie genannt haben, fällt mir natürlich auch schlagartig der Regenwald ein. Die grüne Lunge der Erde wird ja nach wie vor abgeholzt ohne Ende, um äh, da Rinder drauf weiden zu lassen, damit die dann dort Fressen haben. Also das finde ich jetzt persönlich eine ganz schlimme Geschichte.
0: Ja, wobei ich davor warnen würde, jetzt zu sehr zu sagen, die anderen sind schuld oder dort ist das Problem. Beispielsweise für die Schweinehaltung hier importieren wir ja auch einen ordentlichen Anteil an soja Uh, und davon ist ein ganz relevanter Anteil auch aus ähm, Brasilien beispielsweise, ne, was ja immer so im Hotspot der
1: Diskussion steht. Ja, bedeutet denn weniger Fleisch bzw. Äh, Produkte mit Fleisch nicht auch gleich teureres Fleisch? Müssen die Verbraucher dann im Endeffekt mehr bezahlen?
0: darauf an, ob und wie wir diese Veränderungen ähm, finanzpolitisch begleiten, ja, und wie sich äh, auch die bisher viel Fleisch essende Menschen stattdessen ernähren, ja, wenn sie beispielsweise die gesundheitlich und ökologisch ja erstklassigen Hülsenfrüchte anstatt äh, von tierischen Proteinen essen würden, dann würden die Haushalte sicherlich unterm Strich sparen und auch es gibt ja auch einige Vorschläge, wenn man zum Beispiel jetzt ähm, äh, diese Reduktion herbeiführt, indem man tierische Produkte verteuert, dann könnte man ja diese Einnahmen nutzen, indem man halt ähm, gesunde pflanzliche Produkte ähm, äh, vergünstigt. Ne? Und
1: dadurch mhm.
0: auch sozusagen unterm Strich für die Verbraucher, die sich gesund, in Klammern, pflanzenbasiert ernähren, sogar günstiger rauskommen am Ende.
1: Ja.
0: Aber ganz wichtig an dieser Stelle ist mir nochmal zu betonen, wenn wir über Preise reden, ja, dass die Produkte gerade im Niedrigpreissegment äh, ja ganz maßgeblich auf Kosten anderer, nämlich beispielsweise der Tiere und der schlecht bezahlten Angestellten in den Schlachthöfen und Zerlegebetrieben äh, und letztlich auch auf Kosten künftiger Generationen ähm, äh, beruht, die halt unter den Umweltfolgen dann leiden werden. Also es ist letztlich auch eine Frage der Fairness gegenüber anderen. Ähm, diese Externalisierung, also diese Abwälzung der Kosten auf andere zu beenden.
1: Was passiert eigentlich, wenn jetzt gar nichts getan wird und alles so weiterläuft wie bisher?
0: Ja, kurze Antwort ist, dann bleibt es nicht wie bisher. Ne? Und mhm. dann dieses, Bisher also verstanden als die Verbreitung von sehr ressourcenintensiven Lebenswirtschaft und Ernährungsweisen, das ist historisch gesehen ja auch eine sehr sehr kurze Phase, die seit etwa 1950 erst begonnen hat, wie die wissenschaftlichen Arbeiten unter dem Stichwort The Great Acceleration, also die große Beschleunigung zeigen. Und diese drastische Beschleunigung der menschlichen Beanspruchung der ökologischen Ressourcenbasis, die die Destabilisiertheit zentrale ökologische Funktions Systeme, ja, das, das wird so im, ähm, im wissenschaftlich-politischen Diskurs dann so als die Planetary Boundaries oder die planetaren Belastungsgrenzen konzeptionalisiert und erforscht. Und die, die Landwirtschaft, die trägt halt maßgeblich gerade in den Bereichen, die bereits... Ähm, kritisch oder überschritten gelten, ganz maßgeblich zu dieser kritischen Situation bei. Ne? Das sind zum Beispiel der Landnutzungswandel, die, die äh, Degradation der biologischen Vielfalt, die Süßwassernutzung und die ähm, Destabilisierung oder Entgrenzung der Phosphor- und Stickstoffkreisläufe. Wenn wir Landwirtschaft sagen, dann muss man auch wissen, dass das ganz maßgeblich halt auch benutzt. Die halt sehr sorgfältig, also wirklich tolle Publikationen von wissenschaftliche Publikation von Nemecik und Pur aus dem Jahr 2018, die hat gezeigt, dass weltweit 83 Prozent der Agrarflächen für die Erzeugung von tierischen Lebensmitteln genutzt werden, wobei sie lediglich 37 der konsumierten Proteine und 18 Prozent der konsumierten Kalorien liefern. Also zusammenfassend wäre ein weiter so von ressourcenintensiven Konsum und Wirtschaftsweisen, zu denen halt ein hoher Anteil tierischer Lebensmittel in der Ernährung gehört, eines sehr, sehr riskante Entscheidung in Bezug auf unsere ökologische Lebensgrundlage.
1: Das war jetzt ein äh, gutes Schlusswort auch. Anne Klatt vom Umweltbundesamt, ich bedanke mich bei Ihnen für diese Informationen. Der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, forderte eine Halbierung des Fleischkonsums in Deutschland. Fleisch und tierische Produkte, die auch dazu gehören. Danke für die Infos und äh, wir lassen uns überraschen, was auf uns zukommt. Und äh, je nachdem sprechen wir dann nochmal. Dankeschön. Der Beitrag wurde Ihnen präsentiert von Gigaset.
0: Erstklassige Kommunikationslösungen für Ihr Leben. Nachhaltig produziert in Deutschland.